0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante comigo, Flávio Cônio. Hoje é quarta-feira, dia 26 de abril, e o programa de hoje é dedicado ao Vinícius, que perguntou se a iminência parda do governo é a Janja. Não sabemos. A Silmara que perguntou de Braskem, Silmara Braskem realmente é um caso muito difícil, é aquele papel que cai em dia ruim e às vezes alguém resolve comprar um pouquinho, mas eu não vejo é, muito futuro no curto prazo. E o Fausto que reclamou falando que insider trade é crime, realmente é, quando tem alguma coisa muito forte, como aconteceu, por exemplo, no segundo semestre de 2022, quando teve gente que eu acho que era da diretoria da Americanas que vendeu bastante ações. Bom, o programa, a Bolsa hoje abre em leve alta, não dura até, dura até 10,35, depois negativa e vai... Fechar com 0,88 de queda, 102.312 pontos, volume de 45 bi, praticamente igual a ontem, que foi 46 bi. E por que, que a nossa bolsa performou assim? Bom, você acorda de manhã, o petróleo está quase zerado, minério está caindo, uma leve queda. Ao mesmo tempo, você teve a boa notícia às 9h30 do... Da inflação do IPCA 15, que é uma prévia da inflação do mês e 0,57, quando conta uma expectativa de 0,61. Naquele momento, uma parte do mercado ficou animado, porque falou: puxa, veio abaixo do esperado, então isso é bom, quem sabe no mês melhore mais ainda, e também em maio vem a melhor, e teve ainda outros que, na minha opinião, ingenuamente achou que o Banco Central eh, do Brasil poderia baixar os juros ou indicar que baixaria os juros eh, nessa reunião de, da semana que vem, dia 3. Olha, eu li o que o presidente do Banco Central falou na sabatina com os senadores do Congresso. Eu fiquei com vergonha com as respostas. E só vou falar isso. Bom, eu acho que esse 0,57 era um ganho muito pequeno e aí os economistas se debruçaram e viram que os núcleos dos vários subgrupos que formam, grupos né, que formam o IPCA não estavam desacelerando como o número final. De toda forma, os juros hoje caem um pouquinho de longo prazo. O que, que aconteceu? Muita ação embaixo, para vocês terem uma ideia. Da primeira ação mais negociada, a décima terceira, esse número 13 fica me perseguindo. Ai, meu Deus do céu. Isso é desde o dia 30 ou 31 de outubro do ano passado. Eu acho que é dia 30, 31. Bom, o que, que acontece da, do segundo mais negociado até o décimo terceiro, Todas as ações caíram, começando por Petrobras, menos 1,1, depois bancos, VEG, menos 1, B3 menos 4,6, Junior Oil caindo, Suzano caindo menos 1, Magalu, menos 5, eu acho exagerado, Eletrobras 0,44, Equatorial menos 1. É, bom, VEG, que divulgou um baita resultado bom, eu escrevi hoje de manhã para os clientes do do Infinity. um baita resultado bom. Um BI 300 de lucro. Esperado era um BI sem como no quarto trimestre. 38% de aumento. 30, é, 38 de aumento do lucro líquido do primeiro tri do ano passado para o primeiro TRI desse ano e diz qual empresa que já tinha nível de lucro alto conseguiu crescer primeiro TRI de 23 contra primeiro TRI de 22. Vai ser provavelmente só a velha. Receita teve uma queda pequenininha contra o quarto TRI, margens cresceram. Acho que foi 17% a, a margem do EBITDA contra 15% uh, anteriormente. Foi um baita resultado. Esse papel tinha que subir hoje 2,3%. Tudo bem que já é um papel no nível alto. Só que ele caiu no fim do pregão 1%, negociou 750 milhões de reais. Isso significa que. Teve gente topando vender, um set, uh, vender as suas ações com um de queda, se bem que operou durante boa parte do dia perto do zero a 0. Mesmo assim, que, que, qual que é o recado que, que dá para mim? O recado é o seguinte: quando o VEG divulga um baita resultado e as ações caem no dia, no dia de dólar estável, isso significa que as pessoas não estão acreditando na perspectiva da Bolsa no curto prazo. Curto prazo, que eu digo é uma, duas, três semanas, um mês. Então, isso é preocupante, é um recado horrível. Também é um recado horrível. B3 cai 4,6%. B3... É uma proxy, ela sobe bem quando o mercado está subindo, o volume está subindo, e ela começa a cair quando, quando o volume está caindo. O volume não está caindo, e está na média do mercado. Para ela, cair 4,6% das duas, uma. Ou vem um resultado ruim no primeiro trimestre, tem gente vendendo porque acredita que vem ruim, ou realmente, o que eu falei anteriormente, tem gente achando que vai ser ruim volume, não só, não, não só de ações, mas também de derivativos, e está saindo do papel. Portanto, não é bom o que a gente recebeu nessa, nessas ações mais negociadas. Nas altas as mais negociadas, vale mero 0,56%, lojas Renner 1,4%, localiza 0,7% por conta de movida, e sair mais 1%. Tinham batido bastante em açaí, deu uma subidinha. Petróleo caiu 4%, 77,60 dólares, estava 80 dólares ontem, e semana passada 85. Eu acho ruim essa queda do petróleo, porque o que, que ela está tá, tá dando a entender? Olha, quem estava especulando com o mercado de petróleo, está vendo os Estados Unidos aumentar os juros na semana que vem, está vendo a Europa aumentar juros esse mês, está vendo a economia desacelerar, está vendo uma demanda menor por petróleo. Bom, isso é ruim, porque mostra que a economia realmente pode desacelerar, pelo menos os números indicam isso em relação ao petróleo, e, portanto, Bate aonde? Bate em Petrobras, caiu pouco, 1,2, 26,75, caiu Prio 3,3, uma baita empresa barata que vai divulgar um baita resultado. Por quê? Eu já falei para o pessoal do Infinity, porque ela teve uma venda recorde no mês de março, ela vendeu um estoque que ela tinha de petróleo nas Ilhas Virgens, dos Estados Unidos e com isso vão ter uma baita receita, o resultado vai ser recorde. A 3R que é 1,82720, ela divulga hoje à noite, vamos ver o resultado. Minério, leve, leve baixa, 0,30%, 103 dólares e 50 centavos, a Vale subiu 0,470 reais e 27, o pessoal já tinha batido bastante no papel, eu achava que a Vale não devia vir nem abaixo de 75, mas ela segue o preço do petróleo para o bem, quando está subindo, e para o mal quando está caindo, e hoje à noite sai é o resultado e esse resultado, a expectativa não é animadora, vamos ver. Normalmente, os resultados vêm de um jeito e, quando não vem tão bom, no Confesco amanhã de manhã, a diretoria vem com um discurso otimista e o papel acaba recuperando, mas não quer dizer que vai acontecer de novo. semin subiu R$ 441, também deve um bom resultado. Guedal caiu 0,3 a R$ 24,17, os de Minas caiu 0,28,703, praticamente não conta. Sexto fator a impactar a Bolsa Brasileira. As bolsas americanas ficaram no negativo, Nasdaq. Não, ficaram mistas, desculpe, o Nasdaq subiu 0,5, o Dow Jones caiu 0, mistas. O Dow Jones. Caiu 0,6%, o que aconteceu? Ontem, vocês lembram, o mercado tinha vendido Microsoft e Alphabet, Google, as duas tinham caído em torno de 2%, com medo do, dos resultados pós-mercado. Saiu dos resultados pós-mercado, Microsoft veio com um resultado muito bom, teve crescimento em praticamente todas as linhas, receita cresceu... Cresceu o lucro por ação, com isso as ações subiram 7% e ela está aí é, adiantado no, no inteligência artificial, o OpenAI, e com isso o mercado comprou, está super animado com Microsoft. Já a Alfabet, Google, caiu 0,13%, que é quase nada, porque ela teve queda na receita e os analistas estão com dúvidas. Como é que vai ser o futuro da companhia? Os analistas temem que a, o Google perca realmente a corrida da inteligência artificial para o Microsoft e que não consiga entrar e fazer essa via, essa essa vertical nova de receita, por isso que caiu, que ficou caiu um pouquinho. Já no Dow Jones caíram petroleiras por causa do petróleo, bancos e ações do mercado interno como Home Depot. Por quê? Porque os investidores continuam preocupados com os resultados do primeiro tri e do segundo tri e aumentando os juros. É, na semana que vem, vão ficar preocupados também com o segundo semestre. Então, e teve alguém que ontem me perguntou se não era hora de comprar ETF americano. Não é hora de comprar ETF americano. Eu vou, já falei isso desde fevereiro. Eu vou avisar quando for hora de comprar ETF americano, apesar de eu não ser especialista em em ações americanas, por isso que eu vou no ITF quando o Fed parar de aumentar o juros e falar acabou, significa que a Bolsa vai voltar a subir e é preferível esperar para ter certeza do que ficar testando. Não, vai ser agora que ele vai parar e eu acho que ele não para uh, dessa vez. Ele aumenta na semana que 25 para 5, 25. Dólar à vista chegou a 5,04 mas fechou em 5,06, igual a ontem. No exterior, entretanto, o dólar caiu 0,40 frente àquela cesta do DXY de moedas fortes, que tem 58% do euro, 13 em 12 Libra e 9 dólar canadense. O saldo dos investidores estrangeiros, na segunda-feira, ficou positivo em quase 1 bilhão, 954 milhões. Isso é muito bom e na segunda-feira a gente não subiu e mostra que o investidor estrangeiro tem muitos dias que ele está mais animado com a nossa bolsa do que o local. O saldo de abril está positivo em 4.8 bi, o saldo de estrangeiro no ano 15 bi 300. Destaques de alta e baixa, MRV que vinha caindo subiu 6.8, ok. Semin já falei, a soma que o pessoal tinha batido Ontem, a ontem comprou, subiu 2,3, 7,73 centavos. Eu gosto da Soma. A Soma é um grupo de varejo de moda muito bem gerenciado por, por um casal de irmãos. Fizeram boas aquisições, como o ering e eles têm margens muito altas e eles estão no mercado, que é o um mercado classe A, triple A, B+, mais que, que, qual, que, qual que é a dinâmica? Uh, o pessoal que compra nas lojas deles tem menos, uh, menos restrição orçamentária, tem mais dinheiro, não, a maioria não compra com o cartão deles, eles não têm cartão, então eles não tem aquele risco de cartão como tem a loja Renner, e eles, por enquanto, não têm uma competição, tirando a Eren um pouco, as outras não têm uma competição forte dos sites estrangeiros, principalmente da Shein. Uh, Ezetec subiu 1,7, 13,70, o problema do Ezetec, vocês sabem, é estoque alto, Cielo mais 1,7, Eu acho que esse papel já subiu bastante, não tem muito upside. Destaques de baixa Gol, que é o 6,4, com resultado do primeiro trimestre muito fraco. Aliás, companhia aérea é a maior maneira de você virar um milionário. Você bota um bilhão. De reais em ações de uma companhia aérea, daqui uns 3, 4 anos, esse 1 bilhão vai virar 100 milhões, 200 milhões. Você virou um. Deixou de ser um bilionário e virou um milionário. CVC caiu de novo, 5,4, já falei o que eu acho de CVC. PECAR devolveu a alta que ela teve do investidor tcheco, querendo comprar o cassino lá fora. Miglu. Mais queda e 11 Ela bateu R$ 4,00 em janeiro. O pessoal está saindo do papel. Não, o resultado do primeiro tri desse setor normalmente não é bom. E a B3, que eu já comentei. Bom, hoje a escolhida pelos assinantes foi a Unipar. O que os assinantes me perguntaram? E eu falei... Uh, e eu falei aqui no Telegram, se você não assina ainda os produtos da Levante, ligue amanhã, fale, eu assisto o fechamento de mercado com o Flávio Conde, ele falou que se eu ligar amanhã, dia 27, eu vou ter um desconto de 30% nas assinaturas. Se você... O ideal é você assinar o Infinity que é um investimento mensal que você faz aí entre R$ 400 e R$ 500 reais por mês, só que você vai ganhar muito mais no mês. Se liga também, pede o Infinity e como o preço normal entre R$ 400 e R$ 500 por mês, fala que você assiste o programa e eles vão te dar 30% de desconto. E... O, se você não, não quer ou não pode assinar o Enfim, assine uma série uma das séries nossas eu faço as melhores ações eu faço também o Small Caps, tem séries boas também com o Henrique, com o Ricardo você tem o trade dos cinco dias que é muito boa, você tem também dividendos, então vai lá, liga amanhã para levante e ganhe mais dinheiro com seus investimentos em ações. E aí, o que aconteceu? Eu fiz hoje de manhã, como eu falei para vocês, eu fiz sobre o. Eu fiz é, sobre a Unipar. O que acontece com a Unipar? A Unipar estava R$ reais há seis meses atrás as ações, portanto em novembro, e agora está R$ 64,00. Ela caiu tudo isso. E por que, que ela caiu? Porque, em seguida dos R$ 106, 106,00, veio o resultado do terceiro trimestre da Unipar, e ele teve queda contra o segundo. O segundo foi um pico histórico de resultado. No terceiro trimestre, ele teve resultado menor, na receita e principalmente no EBITDA e no lucro líquido, porque o preço da soda cáustica nos Estados Unidos caiu em torno, se não me engano, de 20%. E aí, como a soda cáustica é em torno de 70% das vendas totais da, do grupo Unipar, porque ela também tem uma unidade na Argentina, e aí... Caiu o resultado, você vendendo só da Cáustica por um preço menor, você pega o um preço do exterior. E também teve uma perda em torno de 300 não, de 240, é, de 240 milhões de multo com essa empresa da Argentina. Foi um trimestre ruim, as ações começaram a cair, aí veio o quarto trimestre, que saiu o resultado em março. Aí os resultados caíram mais ainda em relação ao terceiro tri, e mais ainda em relação ao quarto tri de 21. Aí as ações caíram de novo. Por quê? Porque o preço da soda cáustica, que tinha caído para US 63 dólares no terceiro tri, caiu para 48 no quarto tri. Então piorou. Aí, como eu sempre falo para vocês preço de ações segue resultados se os resultados estão subindo como estava da Via e da Magalu em 2020 as ações estavam subindo aí os resultados começam a cair preço das ações começa a cair mercado é, de ações é um mercado racional você compra melhora de lucro melhora de dividendos melhora de EBITDA Fosse, e também dívida menor. O passeio não é aleatório. Tem aquele livro sobre o mercado financeiro americano que chama random walk, que quer dizer passeio aleatório. E aí que acontece? É, não é porque o preço das ações, uma por uma, segue o resultado da empresa. Resultado piorou, como na época da Dilma com a Petrobras, onde ela quase quebrou a Petrobras, ação em 2016 a Petro PN chegou a 4,80. Hoje está no preço atual em torno de 26, mas chegou a 4,80. Aí vem tiram a Dilma, vem o Temer. Ele bota o Pedro o parente, ele começa a limpar a companhia, ela estava com uma dívida de 400 bilhões de reais, hoje eu acho que a dívida dela é 170. Ele começa a vender unidades que não eram core da empresa, começa a pagar dívida. Outra coisa, a Dilma não reajustava o preço da gasolina para ficar igual ao Internacional. Quando entrou o pessoal do Pedro Parente do Temer, começaram a seguir o mercado internacional e o preço petróleo realmente subiu. Foi de 60 dólares para 85. E aí o resultado subiu. Por que o preço da ação foi para 26,27? Porque subiram os resultados. E a Unipar, mesmo depois dessa queda, ela ainda continua num, num múltiplo não atrativo. Então, eu não recomendo a compra das ações da Unipar. Vai precisar melhorar os resultados para melhorar o preço das ações e eu não vejo isso no curto prazo, para daqui um mês, dois meses. Eu vou olhar o resultado do primeiro trimestre e vou ver se, se continua igual. A chance é continuar igual e não ter mudança. Então, isso é mais um ensinamento para vocês a ação que está caindo não quer dizer que a gente tem que ir lá comprar. É o caso de JBS JBS e Minerva, que eu fiz o mata-mata no domingo retrasado e mostrei por que, que caíram as ações e por que, que não iam continuar a subir. Mesma coisa com a Marfrig agora e com a BRF pode ter uma melhora daqui a alguns trimestres, mas vamos esperar, ok? Então, me pare é isso, vamos, vamos para as perguntas depois de 23 minutos e 55 segundos de, de fechamento do mercado. O Shaolin pergunta se é possível adquirir ouro físico na Bolsa de Valores sem ser pelo Mercado Futuro. Shaolin, eu não sei, eu não conheço... É, bem o mercado é, futuro de ouro o, Antônio, o Anderson Antônio Pereira a queda da Vale pode estar relacionada além da queda só do minério a indenização das pessoas de Brumadinho quanto isso deve afetar o valor Brumadinho Anderson já foi prov provisionado eu acho que esqueci o número qual que era Vai sair hoje à noite o número direitinho, quanto eles já pagaram, quanto está provisionado, quanto falta pagar. Não é isso que muda a perspectiva de Vale. Isso já é sabido, é um assunto antigo, já está pesquisado. O que muda é quantidade vendida, que foi fraca no primeiro trimestre, abaixo do superado, e preço do minério de ferro, que ficou uma média de 108 dólares no primeiro trimestre, eu esperava uma média mais alta na faixa dos 115. Acontece. O MGSA pergunta, é, Marfregue e Cairão, ou será que tem empresa de alta no curto prazo? É, bom, o que, que você chama é, MGSA de curto prazo? É, eu te falo o seguinte, Marfregue, JBS, Minerva, as três empresas precisam de dólar subindo. Se o dólar subir do 5,06 de hoje para 5,12, durante três dias, as ações sobem. Se, ela cair de cinco, se o dólar cair de 5,06 para 5,02 em três dias, elas caem. E ainda elas vão divulgar o resultado do trimestre em maio, não, agora em abril, em maio, os resultados devem vir tanto em JBS como Marfrig e Minerva, resultados desanimadores. Já o resultado de BRF não deve ser tão ruim, mas sazonalmente ele é fraco. Então eu estou fora de carnes. O Manuel Ribeiro, uma curiosidade, é... É aquele leilão que acontece... O que é aquele leilão que acontece antes da abertura e do fechamento do mercado? Então, se não me engano, eu não sou expert em pregão, aquele leilão é, é para antes do mercado abrir, tem, antes do mercado abrir a, às 10 da manhã, tem um leilão que eu não sei se é 15 minutos ou 5 minutos, que é um leilão para ver qual vai ser o preço de abertura. E aí um monte de gente, principalmente nas ações mais negociadas, faz seus bids. E aí o pessoal fala, no leilão está saindo tal coisa, até que vem a abertura. Mesma coisa no fechamento. No fechamento eles dão a, eles dão a chance, nesses papéis mais negociados, de ter esse leilão para quê? Para aqueles que têm a necessidade de comprar ou vender. Por exemplo, Petrovale, um grande fundo, tem necessidade de comprar ou vender. Aí ele tem esse leilão e quando tem leilão, todo mundo pode entrar e fechar. É essa a minha explicação, mas isso daí eu sugiro que você pergunte também para o teu assessor de investimentos, onde você opera, que ele provavelmente conhece melhor do que eu? Uh, o Bruno Berglin, tudo bem, Bruno? Uh, será que a Loja Sene volta um dia, pelo menos um pouco? Empresa muito antiga, a empresa é boa, só que vai ter um ano difícil por dois motivos: primeiro, uh, inadimplência no meu cartão, que é, que é o cartão de crédito deles para comprar na loja, segundo, é, o Lula não deixou o Haddad taxar a SHEM como deveria ter taxado e se ajudar nas vendas não só da Renner, mas de vários comércios. E, em troca, preferiu é, chamar a grande, o Josué, que é da Coteminas, para fazer essa ponte com a Shen. Continuando, Manuel Ribeiro com o ressurgimento do medo da crise bancária nos Estados Unidos. Nossos bancos caindo hoje. Podemos esperar uma queda forte na quinta-feira da semana da quebra do, SSV, do, do SFB, do Sunnyvale, Valley, do, do Sunny Valley Bank e do Credit Suisse. Uh... Eu acho que não vai ter mais um ou dois dias de crise. Porém, eu não tenho bola de cristal para falar não, não vai ter. Mas eu não vi nada que diga que, que vai ter. O Gilvan Trigueiro, seja bem-vindo, sempre perguntando: Veg, permaneça com ela ou realiza lucro? É... E eu acho que VEG é aquele papel que você sempre tem que comprar quando ele chega perto dos 30 reais e manter. É papel de aposentadoria. A empresa é um show, conseguiu, num trimestre de Brasil fraco, Europa e Estados Unidos, fraco, vender horrores e com margem boa. Portanto não acho que é um papel para trade no sentido compra agora, depois... Tem gente que consegue fazer isso, fica lá no gráfico, perto, acima de 40 vende, é... perto de 30 compra. Eu não sei se, eu, se você tem tempo de fazer isso, se seria o, o seu caso, mas a, a gente vê aqui, esse ano bateu... 37,15, dia 3 de janeiro, bateu 41,86, dia 30 de março, depois 38, quer dizer, tem um end aí para negociar, uh, para tentar negociar. Eu não vendo, WEG, a empresa para mim é uma das cinco melhores do Brasil. É, o Ricardo André Coradini, comprei um call, uma call de MRV, a ação subiu 7 e a opção não subiu, estranho, hein, Ricardo? Eu acho estranho ela não ter subido, espero amanhã, ela deveria ter subido, eu não sei o motivo. Daniel Bandeira da COSA, da COS, boa noite, Flávio, meu amigo, poderia analisar o JHSF, por gentileza, é... com relação ao Forno 12 Minas em reforma, qual o ticket mais atrelado a ele é a Usim 5, vai começar a reforma do Alto Forno 3, eu estou fora de Minas, mas o papel já caiu, Bastante você me pede para eu analisar. A JHSF eu vou te falar. JHSF é uma empresa completamente diferente de todas do setor de real estate, porque você tem uh, os shoppings, você, uh, você tem empresas de shopping, você tem empresa que constrói. Uh, constrói o empreendimento comercial e fique depois de anos vende, que é a antiga eh, CCP, Cirela Commercial Papers, Commercial Properties, que agora chama Sintec. E você tem as consultoras que compram o terreno, constrói, vende e tchau. Ela é um misto desses três subsetores. Ela tem shopping, ela constrói shopping, mantém uns, vendem. Ela ela tem prédios comerciais, tem prédios que ela mantém, a maioria ela vende e ela tem é, empreendimento residencial que ela compra terreno, vende e tchau. E ela ainda tem uma coisa mega diferente que ela tem um loteamento que é o Quinta da Baronesa, super bacana e que valorizou horrores quem comprou há 10 anos atrás. Mas uh, ela é uma empresa completa. Como que eu vou te falar se vale a pena ou não? JHSF3. Vamos ver aqui no meu querido Status Invest como que ela está... É... cotada. Se você quer saber sobre uma, uma ação, você tem o fundamentos.com.br e você tem o Status statusinvest.com.br. No status invest, ela quer 41% em um ano e o de 6%, ela paga pouco de dividendos, né? zero. R$ 0,24 nos últimos 12 meses. Ela está PL de 3,8, que é um PL baixo. Ela está 48% do valor patrimonial. Ela é uma empresa interessante de ver pelo valor patrimonial. Ela deveria estar tá em torno de 100%. Mas ela caiu porque caiu todas do setor e nenhuma está tá perto do 100%. Então, tem que... Repensar, é, tem que repensar essa parte, né? tem que repensar essa parte para ver o, o quanto vale. Na minha opinião, o JHSF é outra empresa que você tem que confiar no modelo deles, você tem que acreditar é, que eles são bons no que eles fazem, eu acho que eles são muito bons no que eles fazem e, qual que é a minha visão, e uh, comprar e ficar, e, a, e aproveitar momentos de entrada. Eu vou contar um segredo só para vocês. Tá? É importantíssimo no mercado brasileiro de ações e provavelmente do mundo inteiro, o ponto de entrada. Por exemplo, quem comprou via a R$ reais, a R$ reais, a R$ reais ou Magalu, nunca mais vai recuperar. Tem um monte de ação que nunca mais vai, vai recuperar. Então tem que esquecer o preço. Agora que a gente está no mercado de baixa e várias ações que eram 75%, 55%, é o momento de olhar aquela empresa que você acredita, que você ouviu aqui, leu no jornal, leu o site da empresa, ou leu, ou, é, olhou numa concorrente da Levante, olhou numa corretora e falou, gostei da empresa, quero virar sócio. Aí você tem que ficar de olho quando entrar. Caso da JHSF, vamos pegar o máximo dele. JHSF bate dia 10 de agosto de 2007, R$ 12,55. Quem comprou nessa época nunca mais vai recuperar, porque o papel não vai voltar para R$ reais. Quem comprou lá em... 28, em setembro de 18, quando a Bolsa estava se recuperando, pagou R$ 1,13. Ganhou 200%. E aí essa pessoa não está preocupada em vender. Então aproveitem este momento difícil que está sendo o primeiro semestre do governo Lula 3 com a Bolsa. E ele... E o governo dele, a área política e econômica, um pouco menos a econômica, mais a política, tem uma responsabilidade gigante por não estar bem. Fora esse absurdo completo que é essa taxa de juros de 13,75, que não precisava, a gente não precisava ter 8% de, de juros real, a gente podia ter 4% de juro real, inflação de 6%, juro real de 4%, a gente ia ter 10% de, de Selic. eu garanto para você que o dólar não ia passar de 5,30, ok? Porque não tem essa taxa ao redor do mundo. Então é o seguinte, a gente vive um período difícil. Aproveite para ficar de olho... E compre empresas, não compre ações. Está mudando aqui a luz. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Era o Danilão aí melhorando. Obrigado, Danilo. Aliás, tudo que a gente consegue de bom nesse programa, a gente tem que agradecer também ao Danilo. E, obviamente, a nossa querida diretora Júlia Reis, que teve essa ideia que eu gostei bastante, de além de fazer o pré-gravado, fazer uma parte da live para ajudar vocês. Então, Daniel Bandeira da Costa, vale a pena ter JHSF. O problema é o ponto de entrada. Eu acho que não é agora. Ok? Continuando, usando o Peralva, vem Lula inventando mais coisa, quer tirar a marca BR da Vibra. Obrigado. Uh, Sandro, uh, eu não sei se realmente foi o Lula, mas a Petrobras quer voltar com a marca BR. E nesse delírio, delírios tremem do PT, e, e que isso vai chegar está demorando um pouco, mas vai chegar na Petrobras a partir de amanhã, porque amanhã é o dia da reunião do Conselho de Administração, e é o dia que a Petrobras, o, o Jean Paul Prats, presidente, vai conseguir eleger os conselheiros do governo. E aí ele vai ter maioria, ele é bem capaz de querer montar, ele não, né? o PT, querer montar de novo uma rede de postos para distribuir... Uh, para distribuir combustíveis. Lembrando, é só olhar a raiz e, e a vibra, o negócio de distribuição de, 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 de distribuição de combustíveis não é simples, não dá muito lucro, é uma margem pequenininha, vocês sabem disso, é uma margem pequenininha, basta ver os resultados tanto da vibra como da... Da Raiz o ano passado, eles despencaram, porque qualquer coisa você perde, você perde milhões, centenas de milhões, porque a margem bruta é pequenininha 4, 3, 5. E se você tiver uma margem de 5 ou 4, a diferença de valor eixo é gigante, quer dizer, é muito arriscado. E ainda a Raiz é uma empresa com muita dívida. Então, isso daí, eu acho que preocupa. A Vibra já mudou o, o nome dela, não é mais BR, BR distribuidora. Agora, se tirar BR dos poços, eu acho que, respondendo à tua pergunta, Sandra, eu acho que é negativo. É, Magno... Ele pediu para falar sobre Raizen. Magno Júnior, acho que é a sua primeira vez. Seja bem-vindo. Acabei de responder. Raizen está uh, com margem muito baixa e, e com dificuldade. O resultado do, tri, do primeiro trimestre pode ser melhor, porque, por incrível, incrível que pareça, a, a volta dos impostos Vai ser bom para essas duas empresas, Vibra e Raizem, mas eu quero ver o resultado para falar, agora vai. E Raizem provavelmente vai levar muitos anos para voltar a R$ 7,00, se voltar. Uh, o The One Hitman pergunta, como é que é a governança na Qualicorp? Bom... A Qualicorp tinha um dono, que era o Júnior, ele saiu. É, tem tem, tem a, a nova. Tem o pessoal do 3G. Vamos. E tem mais um fundo lá. Eu estou entrando aqui para ver direitinho para você. Deu é, One ritmo. O resultado sai dia 11 de maio, às 11 horas. Vamos aqui ver a composição acionária. Como ficou a Qualicorp? A, a Redditor tem 29% da companhia, o Pátria 19, 3G 13. Com essa turma, principalmente Pátria e, e reddor está com uma cara boa a governança. Vamos esquecer 3G quem vai dominar a empresa vai ser reditor Pátria e dá para desconfiar que a, que, que a governança vai ser melhor e na direção positiva. Só não dá para garantir, porque aqui no Brasil às vezes você tem algumas surpresas, como foi a surpresa tanto da Taesa como da 3R fazendo aumento de capital e às vezes isso daí prejudica o acionista, ok? Mas eu não me preocupo no curto prazo com isso. O Felipe Azeredo pergunta: Boa noite. Poderia comentar de GBR, o preço deu uma maneirada, seria a hora de aportar? Não. Eu acho que não é a hora de aportar ainda em Guerdal, porque o mercado está num período complicado. A Gerdau tem muita operação nos Estados Unidos e Brasil, os juros dos Estados Unidos e Brasil não pararam de subir, ela só vai voltar a subir mesmo quando parar de subir os juros nos dois lugares. Michele de Andrade, seja bem-vinda. Estou animada com Caixa Seguridade. Michele, eu também estou animado. Eu acho que Caixa Seguridade é uma baita empresa, aquela empresa de resultados sólidos, crescentes ainda, bons dividendos, é para ficar em caixa de seguridade, Michele. Eduardo Santos Neto, eu não entrei aqui. Eduardo Santos Neto, tudo bem? Você sempre perguntando, gosto bastante de todo mundo que pergunta, o que você acha da Suzano vai cair muito mais e a Klabin vai pelo mesmo caminho? O que, que acontece? A Suzano... Eu já falei para vocês, tem um grupo de gestores e analistas apostando que vai cair o preço da celulose por conta de desaceleração econômica nos Estados Unidos e Europa, que são grandes, grandes consumidores de, de papel e, portanto, de celulose. A China também é importante, a China pode contrabalancear, está contrabalanceando, mas esse pessoal está tá apostando que vai cair mais e que vai dos atuais 800 dólares que está na China para 650 e que na Europa e Estados Unidos pode chegar a 550. Não sei se isso vai acontecer, mas eu acho que o preço das ações podem cair mais, principalmente se o nosso dólar continuar a escorregar para baixo. Se o nosso dólar voltar a subir, volta a subir Suzane Klabin, mas sem muita convicção. É isso, eu não, entra, eu não compraria agora. Gustavo Henrique fala, poderiam comentar sua visão para o próximo mês? Sim, Gustavo Henrique, eu posso. Eu acho que vai ser um mês muito difícil e eu acho que tanto o... O FED, como o Banco Central, o FED, na quarta-feira que vem, dia 3, às 3h15, com um comunicado, vai desanimar o mercado. O discurso, entretanto, do, da entrevista do, do Jair Powell vai, vai tentar minimizar. Ao longo do mês, vários diretores do FED vão falar que a inflação ainda está alta, o Juscef precisa ficar alto e a bolsa americana não vai subir. Aqui no Brasil, pior ainda, o Banco Central vai falar, vai vir com aquela conversa mole que, que as projeções de inflação para o ano que vem estão muito longe da meta. O problema não é a projeção, é a meta. O Brasil não pode ter uma meta de e meio se você tem uma quantidade muito grande de preços que são indexados à inflação do ano passado. Então, você dá seis de inflação no ano passado, aí vem, é, aí vem o quê? Vem água, luz, é, colégio das crianças, IPVA, não sei o quê, IPTU, como que ele é reajustado, inflação do ano passado. Então, não adianta botar os juros em 375 em 15,75. O que, que você vai fazer? Você vai derrubar a economia, vai levar a economia para uma recessão, vai destruir empregos. Para quê? Para a inflação cair de projeção de 5,5 para 4,5. Grande coisa para não falar outra coisa. Falar outro nome. Então, o que está errado é a inflação. A meta de inflação. E está demorando, o Haddad está demorando para juntar com a cerimônia que Os dois votam no Conselho Monetário Nacional. O, o Campos Neto é o terceiro. Os dois têm que aumentar essa meta de inflação. E sem medo. Vai lá e aumenta para 5%, para 24%, 25% e 26% e bola para frente. Ok? E outra, troca também o presidente do Banco Central e bota uma pessoa que seja mais alinhada com o governo. Vocês vão ver, os juros vão cair, a economia vai, vai crescer, o emprego vai ser gerado, as empresas vão ganhar, gastar menos dinheiro com despesa financeira, vai ser um ganha-ganha, a Bolsa vai ganhar... As ações vão subir de preço, dividendo, vai aumentar. Quer dizer, eu não entendo qual que é a graça de deixar o juro em 3,75 ao ano para baixar a inflação de uma projeção, não é que vai dar, uma projeção de 5,5 para o ano que vem para 4,5. O que, que ganhou? Bom, continuando. Então, essa é a minha visão do próximo mês, é uma visão... É, cautelosa e achando que a Bolsa em maio vai ser negativa. Espero estar errado, mas é essa a minha visão. É, o Wilson Tamura está sempre perguntando, obrigado. Está bem que aí abaixo de R$ essa faixa de preço, posso comprar aos poucos para a renda passiva, obrigado. Parabéns pelas informações. A Klabin, é, Wilson Tamura, o Bar se gosta muito da Clabim para dividendos. Não é verdade? Ele gosta, só que ela está pagando um dividendo em 12 meses de R$ 1,47,9 e o de R$ 7,94. Vamos arredondar, 8%. Eu prefiro que você compre ações para dividendos a Copel do que a Clabin. A Copel não tem o problema da celulose subir ou descer. A Copel não tem o problema da economia brasileira ter que crescer, porque a Clabin a Clabin não é tão forte em celulose. Ela é muito mais forte em papelão no mercado interno. Venda de papelão no mercado interno depende de economia crescendo e preço bom do papelão. O preço pode cair com a, a celulose caindo e a demanda também cair se a gente crescer 0,5% ou 0,9% este ano. Então eu prefiro ir para a Copel, que tem, é outro. Copel é de, de um setor que, que é beneficiado pela indexação de parte da economia brasileira, porque sobe o preço da tarifa perto da inflação eh, todo ano, às vezes um pouco abaixo, eh, os custos são bem controlados, a demanda não varia tanto, vai, deve ser privatizada no quarto trimestre, eu comentei, Wilson, hoje, ontem e hoje eu comentei com o pessoal do Infint, aliás, Wilson, se você não é assinante da Inf da Levante ainda. Eu acho que você é. Uh, se você não é, seja. Se você puder, assine o Infinity e eu vou dar para você o Wilson 30%, como estou dando para todo mundo aqui, de desconto. Você liga amanhã e pede, e você vai ter minha opinião todo dia no Telegram, a hora que você quiser e no papel que você quiser. E já analisei para o pessoal do Infinity. Até a Tronox, que eu não sabia nada sobre a empresa. O que vocês pedirem, eu vou atrás. Se for empresa estrangeira, a gente tem um analista. Eu não faço, mas a gente tem um analista que, que faz. O que, que aconteceu? Wilson, é, saiu ontem no Valor. O Valor é, foi atrás de informação. O, a Coppel está montando o sindicato de bancos para fazer o, em torno de 5 bilhões de reais de follow-on da operação, da operação de privatização e vai privatizar a companhia. Então, isso daí, a ação é PNB está em torno de 7,70. Uh, eu acho que na privatização sai em torno de 11 reais tem, tem, inclusive, um mata-mata meu, você procura aí, Eletrobras, eu acho que é Copel e Semig. E aí eu quero descobrir quem que é a próxima Eletrobras, eu acho que é de agosto do ano passado, eu escrevo isso por conta da desestatização da Eletrobras. E aí eu falo, eu acho que a que tem mais chance é a Copel. E eu acho que a Copel privatizada vai para R$ reais. Eu acho que tem menos risco e para a renda passiva é melhor do que a Clabin. Mas respeito a opinião do Barça e sua de querer ficar comprado também uma parte em Clabin. Continuando, vamos lá. É, o Jonatas Rafael Rocha Alves também sempre está aqui perguntando. Obrigado, Jonatas. É, a movida subiu. Eu acho que essa subida não se sustenta. O resultado não foi grande coisa. Eu vou abrir aqui para você e vou falar como é que foi... O resultado da movida. Estou entrando no site da movida. Vamos lá. Resultados trimestrais do primeiro trimestre de 2023. Aceitar todos os cookies. Aceitei. Resultados. Vamos lá. Estou abrindo aqui na minha tela. Oh, meu Deus do céu. Bom, receita. A receita da companhia subiu do primeiro trimestre de 22 para 23, subiu 41%, muito, isso em locação, em seminovas subiu 3%, 2,9%. O EBITDA da, da companhia subiu só 1,4% em locação e subiu só 2% em seminovos. Quando você não coloca a depreciação, o resultado operacional, lucro operacional, também conhecido como EBIT, sem ODA, caiu 25%. Na locação subiu 1,7% nos seminovos, na locação foi mal. O lucro líquido caiu de 258 milhões para 21 milhões. Então, foi um lucro líquido muito ruim, mas a companhia resolveu contar que ia focar em margem, como se focar em margem fosse uma coisa super fácil de fazer, do dia para a noite, a empresa está com uma dívida líquida de 2.9 vezes o 2.9 vezes o EBITDA e ela está com uma dívida líquida que eu acho muito alta, 11 200. Isso daí tira valor da companhia. Toda vez, já falei aqui, toda vez que você tem muita dívida, você está tirando o valor do acionista e colocando para o banco ou para o debenturista. E olha só, o problema dela é essa queda de resultado que está ligada ao resultado financeiro fraco. Por isso que eu falo para vocês. As empresas estão sofrendo. As empresas estão sofrendo por conta do As empresas estão sofrendo por conta dos juros altos. Olha só. O ca, o, ca, o caso do, o caso do nosso amigo, da nossa amiga Movida. Ela teve juros líquidos Despesa com juros, vamos lá. 319 milhões no primeiro tri do ano passado. Esse tri, 400. Então você tirou 80 milhões por causa de aumento de juros. Esses 80 milhões servia para pagar dividendos, a gente receber dividendos, gastar a economia, crescer. Esse, esse, esse juros servia para contratar mais gente, comprar mais carro, aumentar a frota. Então é isso que falta e, e eu dificilmente concordo com Lula, mas eu tô nessa o juro é muito alto. e depois que baixar SELIC, tem que ir em cima de juros de banco que também é muito alto, principalmente é, cartão de crédito e crédito e conta corrente, é, crédito rotativo, e cheque especial. Isso é muito caro e você tira resultado da economia, emprego, etc., etc., para dar resultado para banco e o governo gasta uma nota em juros e a dívida sobe mais ainda. Então, eu não acredito e eu, eu acho que não vale a pena ficar em movida. 59 minutos, 59 segundos, uma hora agora, Uh, eu vou ter que terminar agradeço a todos pela audiência pela paciência, são 19 horas 56 minutos bom descanso a todos e até amanhã